0: Доброй ночи, дорогие друзья! В очередной раз позвольте поприветствовать всех живых на такой нашей регулярной перекличке и поздравить вас с тем, что мы по-прежнему встречаемся. Я говорю, вы слушайте!» Я отвечаю я посильно на ваши вопросы. Спасибо всем, что меня с днем Радио. Я, наверное, имею к нему некоторое касательства не только потому, что сейчас вот я сижу здесь и разговариваю с вами на радио, но и потому, что я начинал в детской редакции радиовещания в программе «Ровесники». Мои первые гонорары пришли ко мне оттуда. А в Московском мусомольском, кстати, я работал без гонораров, там стажники так называемые денег не получали. Я не в обиде. Опыт, который я там приобрел, стоил больше денег. Да, конечно, я поздравляю всех с наступающим днем Победы. До 9 мы уже с вами, по всей вероятности, не услышимся, кроме как на колбе времени. Поэтому спешу поздравить заранее. Ну и, естественно,. Что касается лекционных предложений, вообще, конечно, в идеале действительно надо хотя бы раз в месяц выходить на третий час, потому что вопросов и предложений больше, чем я успеваю рассказать даже при самом э, голопном темпе. Ну, посмотрим. Значит, э, почему-то больше всего предложений в этот раз по Достоевскому. Я не удивляюсь, в общем, почему, потому что, ну, как-то действительно ситуация неопределенности, которая сильно нервирует большинство, плюс ситуация э, домашней изоляции, которая тоже в известном смысле нагнетает нервное напряжение, плюс, э, понятное дело, ощущение, полной беззащитности перед лицом новых вызовов, потому что на кого-кого, на государство рассчитывать уж точно не следует. И, кстати, отвечая сразу на многочисленные вопросы, я не стал бы государство так уж за это осуждать, именно потому что деньги копятся действительно на черный день, а то, что сегодня, смею вас уверить, еще серый. Наверное, они там лучше осведомлены. Поверьте некоторым предчувствием поэта, будет хуже. И это касается не только экономики, но и социального климата. Они там очень хорошо понимают, насколько все действительно плохо. Кранкайт однажды спросил Кеннеди, в чем был для вас главный шок после победы на выборах президента. Кеннеди ответил, все, что я говорил в качестве кандидата на пост оказалась правдой. И было даже хуже. Действительно, вся социальная критика, которая сегодня несется в адрес команды Путина и многих других властей на разных уровнях, я думаю, это четверть правды. А всю правду мы узнаем очень не скоро. Когда-то в интервью с Сатаровым он мне сказал, что Видимо, лет на 10 растянется публикации сенсаций, и, может быть, если захотеть, можно потянуть и надольше, просто чтобы не лишать народ этого цирка. Но э, всякая власть, отвлекаясь от своих проблем, пытается многое валить на предыдущее. Я, э, конечно, э, понимаю, что впереди... Времена более трудные, чем самоизоляция. И это связано и с выходом из самоизоляции, и с медленным, очень постепенным снятием ограничений, и с волной безработицы, которую мы будем переживать. Поэтому Достоевский сегодня с его надрывами как-то самый наш писатель. Моя антипатия к нему остается стойкой, но по заявке одного из... А слушатели, я перечел сегодня кроткую и должен, конечно, признать, что он потрясающий мастер злой гений, но потрясающий писатель абсолютно недостижимого уровня и. Про «Кроткую», если хотите, поговорим, потому что эта тема действительно серьезной Темы три пока. «Женские образы» у Достоевского предложили два человека. «Кроткая», как бы фантастический и абсолютно реалистический при этом рассказ. И, естественно, «Дневник писателя». Все три темы пересекаются. И пересекаются именно в точке «Кроткой» вот этого странного рассказа осени 1976 года, задуманного, правда, еще лет засемь до того, Ну, давайте о нем поговорим, если не придет более интересная заявка на Дмебыков «Собака Яндекс.Ру». Естественно, очень много вопросов по процессу Дмитриева, которого опять до конца июня оставили в СИЗО по непонятной совершенно причине, хотя множество писем было в его поддержку. Одно письмо вот такое поразительное по отчаянию и беспомощности «Что же мы все можем сделать?». Приходится признать, что ничего мы не можем сделать в существующей системе власти, либо поменять существующую систему на более человечную каким-либо легитимным способом. Я помню, как вся Россия вступалась за разных политических узников Запада, закидывала Белый дом письмами, мольбами, я думаю, да иногда требованиями. Я думаю, что и сегодня вся Россия могла бы написать письма в поддержку Дмитриевой, ну, а всяком случае, те, от кого это зависит. Каков будет эффект от этого, или все это действительно будет немедленно выброшено на свалку истории, не знаю, но, по крайней мере, обозначить свое отношение к этому как-то надо. Дмитриева необходимо выпустить, потому что он не молодой человек, потому что, находясь в тюрьме, он подвержен тысячекратному риску, потому что дело, по которому он арестован, уже один раз лопнуло в суде же и было полностью дезвуировано, потому что Дмитриев... По подтвержденным сведениям множество его воспитанников, никогда ни в чем его порочим замечен не был Наконец, Дмитриев — это человек, который больше многих сделал для возвращения истории, биографии, имен безымянным жертвам Сандармоха и Соловков. Ну, давайте уже как-то обозначать свое отношение к происходящему, если сегодня нет действительно никакого способа легитимно повлиять на его судьбу. Я думаю, что очень многие люди, которые сегодня решают его судьбу, они имеют все шансы оказаться, если не на его месте, то по крайней мере вне профессии. Ну, просто потому что это совершенная наглость, уже какое-то плевок в лицо общество. Но общество так привыкло утираться, что, может быть, я все думаю, может, оно действительно заслуживает как-то. Хотя не хотелось бы. Спасибо огромное вот за поздравление тоже с днем Радио Нине и прекрасному, любимому моему воронежскому преподавателю и постоянной собеседнице, и другу, да, Нина Феодосовна, я мысленно с вами. И много еще таких добрых, замечательных слов. С чего посоветуете начать знакомство с творчеством Ивана Бунина? Видите, весь вопрос в том, в каком возрасте вы его начинаете. Если в 10-12 лет, как, наверное, оптимально начинать знакомство с творчеством этого автора, то с трех маленьких вот этих крошечных рассказов, которые Николай Богомолов так точно назвал прозопоэтическим синтезом, опытом бунина в жанре не столько э, прозы, сколько по концентрации, по степени, по эмоциональному напряжению это уже достигает, конечно, высот. Поэзии я говорю о маленьких рассказах последних лет: Роман Горбуна Красавица, Первая любовь. Начните, пожалуй, с красавицы вот это просто гениальный рассказ. Если вы начинаете читать Бунина лет 15-16, то, наверное, с рассказа Руся из темных аллей», который я до сих пор люблю больше всего, Руся, вот, Амато Нобис, Куантум, Амаби возлюбленная нами, как ни одна другая возлюбленная не будет. Как ты груб, сказала жена, и стала смотреть в освещенное солнцем окно». Это вот безумный рассказ, к тому же я как-то, понимаете, лещусь себя надеждой, что действие его происходит у нас в Чапилеве, на маленькой станции за Подольском. И этот пруд, я знаю, и этот лес... Ну, весь пейзаж, это маленькая станция, все, что там написано, это прямо вот про нас. И потом, понимаете, как-то бесконечно дорого мне это зеленое небо, вот эти диалоги такие трогательные. Представляешь, выходит козерог. Стоит и смотрит. Наверное, с Руси. Людям такого более, что ли, невротического склада и людям, испытывающим сильное внутреннее беспокойство, я рекомендовал бы рассказ «Петлистые уши», который мне кажется таким абсолютным шедевром. Это детектив, конечно, это история убийцы, но это ну, грандиозное произведение абсолютно. Мать, когда мне было лет 12, дала мне Натали. Именно вот, понимаете, мое, так сказать, вхождение в бунинский мир, оно было довольно сложным, потому что краски его казались мне резкими и раздражал меня несколько... По моей такой советской, пуританской подростковой морали, а, некоторый такой старческий эротизм, который отвращал и Набокова, как я узнал впоследствии. Но именно с, начиная с Натали я оценил бунинскую чистоту. А, то, что идеалом его всегда была вот эта именно женщина-ангел, женщина-физическая близость, которая становилась для нее убийственным женщина, которую можно только разрушить прикосновением. И Натали с ее золотыми волосами и черными глазами как-то на меня подействовала сразу. Очень сильно. Ида, великолепный рассказ. Я никому не посоветовал бы начинать знакомство с Буниным, с господином из Сан-Франциско, или тем более с его рассказов, включаемого в школьную программу. Я не понимаю, почему он туда включен. «Чистый понедельник». Вот для меня всегда было загадкой, каким образом можно воспринимать этот рассказ, не читая Чеховского, Володю Большого и Володю Маленького, потому что Бунинский рассказ – это всего лишь... Ну, не более и не менее, чем во всем случае, его более поздняя версия, с довольно серьезной корректировкой акцентов. Да, вот это такой образ России, образ святой и блудницы, образ истерички, но при этом москвички, умевшей пожить с московским вкусом. И сегодня, когда этого ничего больше нет. Можно вспоминать только о том, как она была мучительно прекрасна, как мы ее любили и как ее больше нет. Вот какой ужас! Это очень щемящее чувство. Конечно, героиня там воплощает Россию и воплощает ее с невероятной силой, а неотразимо прекрасная и запутавшаяся, и мучающая себя и других. И грешное, что тоже очень важно, потому что именно вот то, что в чистый понедельник между ними произошло, символ весьма печальный. Это мои, кстати, школьники, и конкретно Танька Лукьянова, навели меня в свое время на эту... Ужасную параллель на то, что э, героиня в «Чистом понедельнике» проделывает все то же самое, что девушка, ну, же, женщина в Володе Большом, в Володе Маленьком. Как она ездит в монастырь, кается, молится. Все это такая э, попытка перефразировать, переписать в миноре чеховскую довольно жестокую Сатиру. И если уж начинать Бунина читать, то и, конечно, не с господиной Сан-Франциско, который навязывается постоянно школьникам или не с братьев. Там, хотя господин Сан-Франциско – прелестная вещь, но э, вершины бунинского таланта не здесь. Ну, сны Чанга тогда уж есть на то пошло, если брать такую действительно парчевую по Набоковскому же слову прозу, которая отличается и мелодизмом, тайным и глубочайшим пессимизмом. С помощью какой нарративной техники можно сделать так, чтобы роман считался возрастающим интересом? Да, понимаете, мировая литература как бы веков двадцать уж бьется над разрешением вашей задачи, но я могу примерно, ну так, три способа подсказать. Один, кстати, вот грешным делом в интервью со мной э, предложил Франк Телье, который с, с удивительной, открытостью рассказывает о своих ноу-хау. Примерно во второй и третий романа исходная задачка, исходная, фабульная, ну, условно говоря, детективная проблема должна разрешиться и обнажить находящуюся под ней другую. Он говорит, как мы можем, современные мастера детектива, как можем мы победить главного врага, читателя, заглядывающего в конец. Выбор очень простой. Читатель, заглянувший в конец, должен просто ничего не понять. Исходная задачка, первое убийство или первое ограбление разрешается в первой и третьей, после чего под дней, ну, как нагноение под царапиной, условно говоря, обнаруживается вторая, гораздо более глобальная, которая во второй и третий романа тоже переходит во что-то. Это один способ, самый прикладной. Второе, вероятно, достичь такой прочной читательской идентичности, идентификации с героями романа, чтобы он читал как бы про себя, потому что про себя всегда интересно. Чтобы э, интерес состоял не в движении фабулы, а в э, таком, если угодно, все большему узнавании собственной судьбы. Как э, когда Буэндия читает Пергамент Амелькиадиса, он узнает все про себя. Соответственно, третий вариант, который мне представляется пока самым интересным, это то, что объясняли мне по-разному и Александр Александров, и Валерий Золотуха, и Валерий Фрид. Страшно сказать, что все эти великие сценаристы сейчас уже не с нами. Царство им небесное. Действие сценарии, а в общем и в хорошем романе, должно развиваться так. Теза, антитеза. А потом все вообще не так. Да? То есть изначальная постановка проблемы сменяется более глобальной. Или, как пояснял Валерий Семенович Фрид в своей манере: так-сяк, а потом все-таки вот так. То есть, первоначальная расстановка сил подвергается резкой корректировке во второй, третьей Опять же, и э, все герои предстают просто другими. Это условно говоря, тот метод в котором написаны все романы Стайрона, а потом происходит третий переворот, который доказывает, что вообще все не так. То есть вот эта история изначально э, описана ненадежным рассказчиком. Ну, э, по крайней мере, два таких срывания покровов можно наблюдать в романе «И поджог этот дом», который я считаю эталонным и очень страшным, и выдающимся, по-моему, и по переводу. Голышевскому и по композиции. А в выборе Софии эта композиционная э, чехарда до еще больших разоблачений, потому что София Завистовская окажется не тем, не тем и совсем не тем под конец. И самую ужасную правду мы узнаем в финале. Это касается ее несчастного любовника, это касается и самого героя. То есть... э, Постоянное срывание покровов, после чего кажется, что а вдруг потом это все вообще не так или приснилось. Но приснилось это, как вы понимаете, дешевый прием, а вот ненадежный раскачка это хорошо. Иными словами, Генри Джеймсовский поворот винта, но надо доворачивать этот винт несколько раз подряд. Это создает ощущение такой иллюзорной реальности. Потом, понимаете, попытайтесь держать ситуацию. Как держит ее на боку в бледном огне, когда излагаются две версии э, происходящего: версия явного безумца и версия логичная, реальная, и Версия безумца привлекательнее. Мы начинаем верить в нее. Этот же прием довел до абсолютного совершенства Чарльз Маклин в романе The Watcher, который я не устаю рекомендовать. Страж это. Ну, величайший триллер, написанный в Стивен Кинговскую эпоху, не лучше Кинга, но на уровне высших кинговских достижений. И другие романы э, Маклина, это, конечно, высокий класс, но выше «Стража» с его мистическим колоритом он не прыгнул нигде. Как вы объясняете распространение чудовищных низкокачественных фейков на федеральных каналах. Послушайте, ну, э, задолго до коронавируса ведь это началось. Людям уютно жить в мире заговора. Заговор – это такой суррогат религии, суррогат простенький. У меня была такая статья на пороге Третьего Завета, где я пытался объяснить, чем, почему э, привлекателен вот такой конспирологический взгляд на вещи. Он, во-первых, уютен, предсказуем, делает мир более рациональным по совершенно справедливому замечанию Дмитрия Фурмана, Если версия логична, значит она неверна. История никогда не бывает логична. И, видимо, если... Конспирологическая версия предлагает внятное объяснение всему. Ленин немецкий шпион, евреи погубили Советский Союз, американцы спустили коронавирус. Но это означает просто, что вам уютно жить в мире конспирологического романа. Ведь Россия на конспирологического роман. «Пожалуйста, вам Крестовский», «Кровавый пуф». Вот это первые космологические романы мира, где все объяснялось польско-еврейским заговором. Понятно, почему Крестовский это писал. Он был как-никак все какое-то время полицмейстером, не полицмейстером, а ну, главным полицейским Варшавы, ставленником э, императора, таким надсмотрщиком над всей польской столицей. Жидов и поличишек очень не любил. Внук его, великий художник Крестовский Ярослав Игоревич, мой такой неоднократный собеседник всегда с, с такой довольно едкой иронией отзывался о взглядах своего деда автора бессмертных петербургских тайн они же трущобы который получил от николая именные часы то есть не от николая по моему еще от александра Третьего даже от Александра Третьего успел получить именные часы за лояльность своих произведений. «Кровавый пуф» полезно почитать. Все корни конспирологических теорий растут оттуда. И мы знаем все черты конспирологического романа «Роковая женщина», такой медиатор, который проникает и в правительственные кружки, и в кружки заговорщиков, и связывает их между собой, И... Обязательное присутствие честного юноши, которого пытаются подкупить, и старый опытный борец, который их знает и раскусывает. Там набор персонажей этого марионеточного театра совершенно известен, и, конечно, роковой злодей, профессор Мариарти, функцией которого выступает сейчас чипирующий всех Билл Гейтс. «Читаю Уэлса, дошел до проснувшегося ну, когда спящий проснется. И вот главная странность с моей точки зрения э, меня смущает отсутствие Уэлса образа желанного будущего. Знаете, Уэлс в, в том и прекрасен, что он не утопист. Он четко понимает, развитие человечества пойдет по двум э, не пересекающимся веткам. Это было ясно еще в машине времени. Единая картина мира распадается. Кстати говоря, единая теория физическая, которая бы объясняла мир универсально, включая в это все взаимодействия, все поля, она тоже до сих пор не построена. Я боюсь, что нету такой единой теории, которая обнимала бы мир. Видимо, мир необъясним с одной точки зрения. Видимо, одна из загадок Бога состоит в том, что есть две картины мира, ну, условно говоря, реальная и конспирологическая. Точно так же и нет единого будущего. Понимаете, писатель сколько-нибудь объективный, не может написать утопию, потому что утопия всегда является таковой только для очень небольшого количества людей. Дело в том, что, скажем, когда Замятин сочинял мы, вот я помню, я с американскими студентами потратил довольно много времени на анализ этой книжки, и вот они с их таким непредвзятым взглядом сказали, так ведь то, что построил Замятин, это практически идеальный мир. Если бы он мог себе представить мир России постсоветской, в которой, да, нет машины благодетеля, а в которой лесные элементы хлынули в город, условно говоря, вот в эту шарашку, и тут вот я много раз предлагал желающим написать роман «Они», роман о том, что стало бы, если бы заговор победил. Что стало бы, если бы была разрушена стена, была разрушена машина благодетеля? Вот хлынули эти лесные люди в шарашку. Это до известной степени экранизировал Хрожановский в дауте генерация Пришел Марцинкевич-Тесак. И институту настало то, что ему настает на протяжении этих шести часов. Они разрушили сталинскую утопию страшную, чудовищную. Берия, такой условный благодетель, хотя Ржановский, я шанс справедливо говорю, что назвать его благодетелем без языка не повернется это человек абсолютно аморальный. Но для ученых Шарашки он был богом, он создал для них вот этот мир застенённый. Мир очень страшный, никто не спорит. Но Представьте себе, каково будет будущее, когда его разрушат люди с солнечной кровью, как их там называют, люди солнечной лесной кровью. Да, боже упаси, любая утопия – это утопия для автора, а для иного читателя это чудовищная антиутопия. Вы хотели бы жить в дивнем мире, в новом мире, х- Хаксли? Очень многие хотели бы, многие считают, что мы в нем живем. Когда Стругацкие писали «Хищные вещи века», Борис Натанович уверял, Мы писали антиутопию, а оказалось, что это оптимальное состояние мира. Выпивать и закусывать «Квантум Сатис». Так что, к сожалению, Уэллс не мог себе позволить сочинение утопического сценария, потому что это было бы не универсально. По крайней мере, для половины читателей такая антиутопия оказалась бы хуже бездны. Посмотрел, вот как все таки прекрасно выстраиваются вопросы, как опилки в магнитном поле, посмотрел на Наташу, дегенерацию и нору маму. Хражановский сделал невозможное все убедил меня лично, кроме одного: Почему он, не заде... Почему он задействовал именно бесхозных детей? Ну, насчет бесхозных, и насчет детей, и насчет этики, и насчет присутствия на съемках постоянно воспитателей. Наблюдатели, это вопрос подробно освещенный, спросите Ржановского почему он так поступил, но с высокой оценкой его труда я согласен. И главное, я согласен с тем, что он, поставив эксперимент, пришел к крайне неутешительным выводам о возможности конверсии, о возможности конвертировать институт, Во что-то мирное. Вот эта теория конвергенции, понимаете, Сахаровская, она в теории-то была очень хороша, но она не получилась. Видимо, мирная конвергенция Советского Союза была невозможна. Видимо, мирное встраивание шарашки в лес, оно тоже как-то не очень мыслимо. Это к вопросу о том, значит, что будет, когда спящий проснется. Расскажите о Варыпаеве, что вам симпатично в его творчестве? Нравится ли вам кислород и его новая пьеса? Варыпаев человек гениальный, как мне кажется. Он э, чувствует ритм театра как никто. А меня единственное, смущает его такой устойчивый интерес к патологии, потому что мне кажется, что патологии скучнее нормы но норма сложнее и о норме сложнее говорить а мне довольно плоским хотя очень талантливым показался его фильм эйфория там блистательная музыка потрясающая совершенно а, работа актеров обоих и надо сказать что вообще то как вырыпаев работает с актерами то что у него творят лучшие артисты, а он к плохим не обращается, это, конечно, чудеса. Мне не понравился фильм «Кислород», потому что я очень люблю пьесу. Пьеса, по-моему, великая, просто лучшая его пьеса, и она живет только в театре, только на сцене, потому что это тот кислород, который не переносит никуда. Он, конечно, поэт ВРПФ, и текст кислорода ⁇ это потрясающая поэма. Поэма стилизованная под библейское звучание, но удивительно красивая, ритмичная и... Завораживающе. Я просто считаю, что именно такая сценическая композиция, такой совершенно новый подход к драматургии, такая поэтическая декламация музыкальных кусков отдельных, такие, такая, ну, если угодно, такая театральная рок-опера. А при этом в прозе это гениальные достижения Воропаева. Иранская конференция конечно, выдающаяся пьеса. Не все его пьесы нравятся мне далеко. В некоторых именно вот эта патология меня, так сказать, очень э, скребет. Я абсолютно уверен, что и сердца четырех Сорокина были бы удачнее, если бы там было меньше э, садизма. Но это вот зато это соответствует эстетике 90-х, о которых он, наверное, написал точнее всего. Июль, конечно, совершенно грандиозная пьеса. Я считаю, что я не думаю, что это вообще должна читать женщина. У меня почему-то вот образ повествователя там совершенно другой, хотя в женском исполнении это создают дополнительную отстраненность. Но июль, это пьеса тоже такой мощи, она такая кошмарная. Думаю, что э, все равно в Рыпаевские жестокости, они иногда чрезмерно воспринимаются немножко по а могло бы быть более страшно и более тонко, но э, все равно из всех драматургов, продолжающих «Линию» Леонида Андреева… Он, безусловно, самый одаренный, мне кажется. И его понимание сути, природы театра мне бесконечно симпатичный И человек. Он, по-моему, очень хороший. Хотя это уже не имеет отношения к делу. Сейчас как-то по-особому воспринимается Роман Уайкин Забора: объявили меня, воды до души моей. Затворничество как тщетный способ решения проблем. Можно ли провести параллель между затворничеством отца Сергия и героя Оякинзабура? Ведь в обоих есть и гордыня, и искание себя, и высшее спасение. Андрей, ну, наверное, все тексты в православной традиции, все тексты о затворничестве так или иначе пересекаются с традицией японской, особенно, в частности, с «Человеком-ящиком». Кобаба. Проблема в том, что, видите ли, ни одно затворничество, никакое бегство от мира проблему-то не решает. Все сюжеты о затворничестве в мировой литературе всегда рассказывают об одном и том же. О том, как большой мир раздавливает маленькое убежище. О том, ну, об этом, кстати, замечательный трейлер «Убежище» с Майклом Шенноном. О том, что нельзя спастись. Понимаете? Ну... Бегство, как и бегство мистера Маккинли всегда оказывается такой абсолютно эфемерной утопией. Другое дело, что гордыня, которая обязательно возникает у сотворника, это, наверное, самое опасное следствие происходящего. В романе Прощая оружие все время идет дождь, символом чего он является. Да, понимаете, Дван: я помню Тарковский привозил Сталкера на журфак. И его все стали спрашивать, это это было задолго до моего поступления, я был в «Щужи», я был «Щужик» в школе юного журналиста, ну и как-то пробился в 308-ю аудиторию, где он это показывал. И вот, значит, его все спрашивали, а что означает «дождь», а а почему «бегает собака»? Он под конец не выдержал, говорит, «Ребят, иногда собака бегает просто потому, что вот там бегает собака. Иногда дождь нужен просто для того, чтобы шел дождь. Хотя дождь, конечно, у него всегда метафора. Как бы вода у него всегда метафора жизни. Дождь – это какая-то такая вода между небом и землей, как бы человеческая жизнь, связывающая полюса. Это так я тогда высокопарно размышлял. Но на самом деле иногда дождь идет просто для настроения, как и кошка под дождем. Но это литмотив такой, такой дождь, немножко апокалипсис, смывает мир, дождь всемирного потопа. Потому что и вода, и потоп, и война воспринимались как такой локальный конец света. Кто же знал, что следующая война будет еще страшнее? Марцинкевич, да, у дегенерация? настолько вызывает отвращение, что восприятие фильма неуловимо меняется. Можно ли в такой ситуации дать объективную оценку фильма? Да, понимаете, объективная оценка фильма вообще немыслима. Просто Дау – это не тот проект, где можно как бы любить героя. То есть вы можете его любить, ну, как Крупицу, которую играет Васильев, Капицу такую, условно говоря, как самого Дау Курензиса. Но просто это не про любовь картина, это картина про объективные закономерности. Это ужасно, но надо закономерностям этим смотреть в лицо. Ведь Харжановский не рассчитывал, что это так получится. Это не по сценарию получилось, это просто так получилось, что участь института оказалась такова. Зачем э, Горький превратил защитника справедливости в Фому Гордееву в умалишенного, уготовив ему такой ужасный финал? Да видите ли, э, э, судьба интеллигентов во втором поколении, она всегда довольно трагична. Даже, может быть, интеллигентов в первом поколении, потому что, ну что, да, Фома Гордеев богатый наследник, но он ничуть не унаследовал хищнических черт отца. Он вообще в компании Якова в он совершенно другой. И вот его отец был бы там органичен, а поэтому там Маякин и считает Гордеева умалишенным. Кстати говоря, Бугров, такой волжский миллионер, видел идеальным героем Маякина. Он спрашивал Горького, А есть такие? Если есть такие в нашем купечестве, то есть надежда. Ну, были, конечно. Кормил его калачами с икрой и нахваливал Роман. На самом деле, конечно, Маякин производит впечатление гораздо более прочно укорененного в жизни человека. Фома Гордеев – это герой по определению слабый именно потому, что это такой, понимаете, Гамлет. Гамлет ведь тоже первый интеллигент в Альсинории. Он пытается подражать отцу, у него ничего не получается. Вот это и есть сильный человек в слабой позиции. А, кстати, Высоцкий был бы великолепен в роли Фомы Гордеева, но сыграл этот друг у молодости Епифанцев, насколько я помню. У меня вообще такое вот ощущение, что э, судьба интеллигента во втором, а иногда и в первом поколении, но ну, это всегда судьба Савы Морозова. Это довольно самоубийственная позиция. И многие такие э, купеческие дети, пытавшиеся совместить купеческий размах с любовью к театру, с цивилизацией, с рефлексией, они кончали довольно дурно. Интеллигентами в первом поколении были и Шукшин, и Леонид Быков, и судьбы их были трагичны. Они как-то очень рано надрывались, рано гибли. Э, Таких много вообще в русской литературе. Это писатель, выросший из почвы этой и, по большому счету разрывающийся всегда между ней и городом. Он от одних отстал, другим не пристал. Это очень трагическая судьба. Мало кто это понял, мало кто это написал. Что вы думаете? Да, о Кротке ответил, поговорим. В прошлый раз вы не успели ответить на вопрос, допустима ли месть родственникам если травля с их страны перешла все границы понимаете враги человека домашние его сказал э, человеку уж точно поумнее нас с вами бога человек который вероятно э, знал что говорит конечно враги человеку домашние его не в том смысле что они ему мешают жить а в том что Совместная жизнь людей с разным опытом, людей из разных поколений в пределах одной семьи, она всегда бывает непроста. И роман «Отцы и дети» нам об этом рассказывает. Только очень сильной любовью можно замазать эти трещины, которые в России всегда особенно мучительны. Поэтому все бонусы, все плюшки получает Николай Петрович Кирсанов. Или там его не очень может быть похожий но все-таки унаследовавший главное сын аркадий Любить надо очень сильно родителей, чтобы было о чем с ними говорить. И чтобы конфликт с ними, а таких вопросов много сейчас, видимо, в связи с вынужденным карантином. Вот эти вопросы, а как мне быть с родителями, если я не могу с ними договориться, если они за Путина или если они там говорят, что все прекрасно, а вам всем на на Но Слушайте, мы любим родителей не за Политические совпадения с нами. Это бог миловал, что я действительно не имею с матерью политических расхождений. Это... Но это потому, что, понимаете, я воспитывался в среде учителей русской литературы, прогрессистов по определению, которые э, там издать читали, и сам читали, и новый мир дома хранился и выписывался, и поэтому я вот так вырос на идеалах свободы слова, у нас нет этого конфликта отцов и детей. Он протекает по другим разломам, как-то по другим линиям мы конфликтуем. Э, э, Хотя, кстати, я не помню особых мировоззренческих конфликтов не только с матерью но даже с бабкой и дедом как то политические и ну, если угодно мировоззренческие вся семья довольно была единомысленна всегда и это же продолжается собственно с моими детьми я как не очень представляю сейчас вот я чтобы я с женькой или с андреем вступил в мировоззренческую дискуссию вообще всегда когда я начинал негодовать у женьки которая ныне профессиональный психолог, всегда был уникальный способ меня заткнуть. Она поднимала палец, и таиста говорила, «О, быков лютует!» И я как-то задувался. Что делать, если ты никому не нужен, кроме матери, и всем на тебя плевать и так всю жизнь? Дван, дорогой мой, благодарите Бог за то, что вы нужны матери. Есть столько людей, которые вообще никому не нужны, а есть еще более несчастные люди, которым вообще никто не нужен. А вот как это, пока надежды теплится в дому и к телу льнет последняя рубашка, молись за тех, афилия, кому не страшно жить и умирать не тяжко. Вот так бы я сказал, наверное. Правда ли, что человек тупеет в изоляции о том, что обезьяны, помещенные в одиночную клетку, отстают в развитии преступников, помещают в одиночную камеру для отягощения наказания. Неужели добровольное отшельничество, что людей было им необходимо? Вот у меня есть такая лекция писателей самоизоляции. Кстати, спешу исправить тамошнюю оговорку вместо Симора Неквутенс, конечно, Симон Интродакшен. Ну, бывает, оговоришься. Значит. Я э, не считаю затворничество плодотворной школой, но, опять-таки, для иных людей оно необходимо, как для Сложеницына, для других людей невыносимо, как для Чехова. Это такая ситуация, вот ситуация нынешнего затвора, она, с одной стороны, очень помогает сосредоточиться, но это рискну сказать, в краткосрочной перспективе. Вот это сосредоточиться, изолироваться – усилить самостоятельность, закрыть границы, закуклиться. Это хорошо, ну, люблю цитировать эту фразу Жалковского, обернуться имеющимся, это хорошо на коротких расстояниях, как всякий негатив, как всякое зло, ибо изоляция всегда зло. Но э, на расстояниях долгих это неизбежная деградация, конечно. Понимаете, то, что Россия была...  — — Так долго закуклено, а это привело к очень интересной ситуации. Вот я ее сейчас оценил, эту ситуацию, когда писал статью про Лавренева в «Очередной дилетант», ведь там с Лавреневым как вышло? Он часто описывает ситуацию, когда и красные, и белые, в общем, хорошие люди. И противоречия между ними, как в «Седьмом спутнике», они не антагонистичны. Белый может ладить с красными, красные могут ладить с белым, а красные и белые, как в «41-м», могут любить друг друга, ну, до такой кризисной ситуации, когда она его убивает. Но, в принципе, эта ситуация нормальная. А вот всему остальному миру они чужды уже антологически. Уже это антагонистическое противоречие, как говорили в старину. Уже между нами и англичанами, между нами и американцами Такая бездна, как крушение республики Итли, что на ее фоне наши внутренние конфликты совершенно ничтожные. В крушении республики Итль простой рыбак, рыбак полюбил бывшую королеву, между ними нет и не может быть никакой разницы. Там красный комиссар в седьмом спутнике мечтает о графине, это вообще такая особенность эротической утопии у... Лавренёва «Любовь пролетария к графине» и «Рыбака к королеве» и «Говорухи отрока к рыбачке». Нормально. Но как только в дело вступает интервенция, тут мы все заедино против них. И его пьеса «Голос Америки» 50-го года в этом смысле просто продолжение давней линии. По сравнению с тем, насколько мы отличаемся от них – Наши ничтожные классовые различия совершенно стираются. Это издержки долгой изоляции. Это сто лет одиночества. И 700 лет одиночества, на самом деле. Еще раз о Дмитриеве. Да, совершенно солидарен с вашими чувствами скорбной беспомощности, бессилия, но пока не без думаю, что пока только публичный протест. Все, что нам доступно, дальше посмотрим. Посмотрим именно потому, что... Мне кажется, сейчас ситуация будет меняться, она будет трещать, и она становится более гибкой. От того, как мы обозначим ее пределы, зависит очень много. Что вы думаете о фантастике Сергея Абрамова? Ну, «Всадники» мне очень нравились когда-то в молодости, я, ну, я ранен. Как дела у поэтессы, которая на одном из новогодних эфиров читала про бабушку, которая краила материю и создала мир? Ее фамилия Иноземцева. Есть ли у нее новости? Виктория Иноземцева пишет довольно много новых стихов. Ну, во всяком случае, каждый год 5-10 стихотворений у нее прибавляется. Вика Гетьман, как я ее знал еще по студии? Волгином замуж, что Иноземцева издала одну книгу стихов, сейчас, насколько я знаю, готовит вторую. Она более известна как «Экономист», но я обожаю ее стихи. И мне кажется, вот тот резкий перелом, который случился в ее поэзии после таких классически ясных стихов и песенок крайних, та невероятная глубина и сила, и страстность, которые в ней появились, когда ей было едва за 30, и поэзия становится все сложнее, а, и мысли в ней все э, как бы тесней стоят. И не всегда поймешь, такой сугести правит бал. Но это, конечно, абсолютно замечательные стихи. Я рад, что она вам нравится. Почему у Шелохова зовут Героев Лопахина, Настасья Филипповна и Томаш Классиков? А, кстати, Шукшин был бы офигенным Лопахином в вишневым сайте. Да, пожалуй. Ведь и Чехов, тоже интеллигент в первом поколении, проживший тоже недолго. А автопортретность Лопахина, любимая мысль Александра Минкина, она, наверное, до, до известной степени э, привлекает. Но там, видите, какая вещь. Там же, как бы, Чехов поделен между Лопахиным и Трофимовым. пеца Трофимов, он выражает более заветные чеховские мысли. Не размахивай руками. Вот говорить про дачников – это тоже размахивать руками. Так что тут кто бы кого бы лучше сыграл, еще большой вопрос. Почему зовут Лопахина Настасья Филипповна? Это есть такая версия у э, Зеева Барселы, что э, это писал Платонов и оставил в тексте такие авторские метки. Может быть, а я думаю, что это э, такое, знаете, ну, ну, может быть, горькая авторская насмешка, ирония. Ну, э, ничего же понятно с историей создания они сражались за Родину. Э, ваш устный дневник надорог. Спасибо мне тоже, другого-то я не веду. Ваше отношение к проблеме паттернов русской литературы. Видите, Оль, э, Паттерны, вот эти готовые блоки мышления, они главная проблема русской культуры. Человек высказывается о чем-то одном, и вы уже можете реконструировать все его дальнейшие взгляды. Но это как примерно вот готовые паттерны. Чай собак Пастернак против кофе кошка кошкам мандельштам но там более глубокие, конечно, различия. Если человек любит писателя Н, режиссера М и случайно совпало, и там, допустим, публициста С, совершенно очевидно, что он будет ненавидеть писателя X, режиссера Y и композитора Z. Это такая их ихняя э, паттерность мышления, с которой я долго пытался бороться. Я пытался дружить с людьми враждебного клана, пока не обнаружил удивительную вещь. Я-то пытаюсь с ними дружить, а они-то пытаются меня использовать, они меня искренне считают идиотом. Они вообще ведь как думают эти «они»? Это, условно говоря, русские националисты. Среди них есть талантливые люди, но они искренне думают, что они позволяют нам здесь существовать, что мы рождены... Будучи э, не очень чистые с их точки зрения крови, мы рождены их обслуживать. И все наши благодеяния они принимают как должное. После этого эти люди довольно быстро перестали мне быть интересны. Я пытался вместе с ним делать газету «Консерватор», там наводить какие-то мосты, и понял, что они с высоты своего положения разрешают мне быть. Тогда как львиная доля работы в этой газете лежала на мне. Но я довольно быстро понял это, и как-то мне стало с ними неинтересно. Меня, я помню, Лев Лосев спросил, а что вы делаете рядом с этими монстрами из Достоевского? Я не смог ему ответить на этот вопрос, но я ответил, что я изучаю материал для романа ЖД, что и было исполнено. А по большому счету э, паттерны неизбежны. Когда вы пытаетесь сломать паттерны, вы очень быстро замечаете, что встречного движения нет, они к этому не готовы. Мы можем с ними спорить и хотим с ними говорить, а они хотят просто, чтобы нас не было. Они хотят просто нас уничтожить. Вот и все. И в этом и есть единственная, по сути, мировоззренческая разница. Я готов выяснять отношения с теми или иными людьми. Я готов с ними договариваться, наводить мосты. Нам идеология нужна, чтобы создать картину мира. Им идеология нужна, чтобы уничтожить всех, кто не они. Поэтому они очень охотно, кстати, к себе берут и любые национальные меньшинства, включая даже евреев. Лишь бы эти евреи думали так же. Ну, это, понимаете, любой разговор на эту тему начинает выглядеть разжиганием национальной говорим, время как Розен-то разжигают они. Антисемитизм в России стал таким открытым делом, таким хорошим тоном. Об этом открыто говорят и пишут не только на тысячах форумах, об этом говорят и пишут а, думские деятели, понимаете, и опасно их на этом ловить. Поэтому... Мне очень трудно вам ответить. Я тоже не люблю мышление паттернами, но ведь не мы же его навязываем, не я его навязал, а люди, которые используют термины «либерата» и так далее. Ну, что же, не наша это идея паттерны. Но, к сожалению, в российской истории... Эти паттерны существуют. Последняя попытка примирить их была Гоголевская в выбранных местах их переписки с друзьями, когда он робко пытается намекнуть, «Господа западники, господа Славинофилов, вы описываете один дом, но только одни из фасада, а другие с торца». Ну, послушайте, ну, Гоголь очень сильно получил за эту книгу с обеих сторон. Наверное, почему-то русским вот этим мыслителям надо... Мыслить этими паттернами для них, может быть, это такое следствие той же диверсификации, но боюсь, что эти две картины мира не только в одной голове, но и в одной стране несовместимы. Кому-то придется, видимо, перековаться. Я не исключаю, может быть, что и мне. Или перековаться, или там, наконец, уехать, чего я совершенно не хотел бы. Но, понимаете, ведь невозможно, это Войцех Ерузельский, помнится, сказал, до какой поры рука, протянутая для согласия, будет натыкаться на сжатый кулак. Я небольшой поклонник Войцеха Ерузельского, но фраза хорошая. Они вот, Так сказать, сторонники, условно говоря, консервативного паттерна, они вовсе не хотят никаких перемирий, никаких договоров, обсуждений. Они убивать хотят. Им это нравится. В этом заключается их позитивная программа. А если среди них мыслители не знаю, как-то не встречал. Если бы вы посвятили себя не литературе, а богословию, какая стезя для вас была бы более интересная? Догматическая или еретическая? Догматическая? Скажу честно почему, я очень не люблю сектанство любого, а у Ереси есть сильная, как бы сильная такая тенденция превращаться в секты, и вследствие этого, как говорит Кураев, умирать во втором поколении. Почему непонятен или даже смешон для окружающих чехские дымы, смотря для каких окружающих, помилуйте. Он непонятен и смешон для э, окружения своей жены, довольно маргинального, для Рябовского, для э, толстого актера Бритова, а для э, своего друга и единомышленника он нравственная сила, вообще ангельская душа. И для медиков которые дежурят около его могилы, не могилы, а около его адра. Ну что же вы? А, Мне кажется, наоборот, дымов самый нормальный из них. С детства сказка про курочку Рябу казалась мне напоминалкой о том, что не надо класть ценные вещи на край стола. Но Вот прочелую версию Афанасьева, там прямо конец света. Факт катастрофы и предчувствие катастрофы очень актуальный на сегодня инсайт. Какие сказки дают вам ключ к пониманию происходящего сегодня? Да, в общем, в наибольшей степени сказка о «Колобке». Оптимальный модус операндии для русского мыслителя. От дедушки ушел, от бабушки ушел. Важно ли попасться? Ваше представление о жизни после смерти. Не скажу. Одно могу сказать, как в фильме Андрей Рублев. Совсем там все не так, как вам кажется. Поговорим через три минуты. Продолжаем разговор, становящийся все более увлекательным. Можно ли провести параллель между белыми лентами «Механики» и вашим романом «Июнь»? Ну, только в том смысле, что война подготавливается на уровне межчеловеческом, или, если говорить более общо, война присылает предвестника в виде таких межчеловеческих трагедий, нарастание садизма в человеческих отношениях, распад мира предвещается распадом семей, браков, сельских общин и так далее. Но тогда уж больше параллелей между милым Хансом Дорогим Петром Миндадзе, где вот это напряжение просто в воздухе висит. И, наверное, поэмой без героя Ахматовой, которая первый поставила проблему с такой э, вот просто евангельской остротой. «Согласны ли вы, что Рогожин, темный двойник Мышкина, существующий лишь в его воображении? А Анастасию кто зарезал? У Мышкина алиби, он в этот момент в другом месте находился». Это я бы уж скорее предположил, что Мышкин – светлый двойник Парфёна, который ему рисуется. Вообще, это очень красивая версия, но эм, такая чрезвычайно, как бы сказать, экзотическая. Достоевский же, вот как и Белинский его учитель, он не любил фантастику, хотя он написал двойника, вызвавшего у Белинского такого раздражения, вот когда он сказал уж Белинский, что, кажется, во взгляде на русскую литературу 1946 года, что фантастическое в наше время может иметь место лишь в домах умалишённых. Оно теперь стало мейнстримом нашей литературы. Но Достоевский вообще не любит условные такие конструкции. Он э, всегда объявляет их бредом душевно больного, как черта, являющегося Ивану, как сны большинства героев, он вообще-то такой реалист, хотя реалист в высшем смысле, но и давая кроткой подзаголовок «Фантастический рассказ», он, конечно, не имел в виду никакого вторжения фантастики в реальность. Полагаю, что «Идиот» – это такое довольно довольно объективное описание реальности 60-х годов. Посоветуйте книги с персонажами, схожими с Тарантьевым из Обломов, да знаете, ну, это схожих с Обломовым трудно найти. А тарантьевых в русской литературе пруд-пруди. Ну, вот так, наверное, у Трифонова полно, вот все эти его ловчилы, которые ловко обделывают свои дела, это все такие тарантьевы. Почему в фильмах и сериалах столько ненормативный лексик? Господи, ну, вот, Альберт, ну, мне бы ваши проблемы, действительно. Ну, не хотите, не смотрите. Если же говорить серьезно, то просто ненормативная лексика в книгах и сериалах возникает тогда, когда не хватает нормативной при всем богатстве выбора даже если человек идеально владеет русским языком, но есть вещи которые трудно как-то без этого языка трудно адекватно отразить. Бывает я, я очень бы хотел иногда выразиться предельно цивильно, но есть вещи которые иначе не назовешь просто для них в русском языке существуют конкретные слова. Вот. Да и вообще, когда тебе падает на ногу утюг, смешно говорить, я помню чудным мгновением. Где грань между принятием вашего друга таким, какой он есть, и капитуляцией перед его недостатками? Посоветуйте книгу, которая поможет разобраться в дружбе. Что такое дружба, сказать очень трудно. У дружба Легкий пыл похмелья. Что дружба? Легкий пыл похмелья, да, там, или покровительство позор. Кстати говоря, некоторые мои друзья, оказывается, тяготились очень моей помощью. Для них это был позор покровительства. Я сейчас очень раскаиваюсь в том, что им помогал, потому что, оказывается, они все это время ну, только и ждали случая, как-нибудь меня отблагодарить в спину. Так что вообще делать людям добро в на благодарность – это всегда такой род насилия над их жизнью. Мне кажется, этого делать не надо. Я помню, меня однажды пыталась поймать так называемая цыганка, хотя совсем не цыганка, конечно. Говорит, яхан твой, дай погадаю». Я все про тебя знаю, ты много добра людям делал, спасибо, не видал. Меня поразила эта формула, я сразу убежал, говорю: не не, не все мне про тебя тоже понятно. Потому что люди почему-то очень охотно ведутся именно на эту формулу: что ты много добра людям делал, спасибо, не видал. А дело в том, что не надо, понимаете, делать людям добра в расчете на спасибо. Да и вообще не надо им делать добра, пока они тебя об этом не попросят. Иначе ты со своим добром как влезешь в чужую жизнь а так не скоро отделаешься я прочел гладилинскую французскую ссср испытал крайне неприятное ощущение Сегодня обсуждаемые беспомощности. Подумалось, вот дракон. В индоевропейской традиции это зло, дьявол о а восточных добро, ян. А мы никак не определимся всей стороной, что такое наш дракон вечная шизофрения. Все краски белые и черные смешались в серое. Что еще, кроме острова Крыма, французская ссср можно почитать в этом идеологическом аспекте? Ну, почитайте шум времени, Барнса довольно интересное произведение. Понимаете, я в последнее время писал большую статью по заказу собеседника в рубрику «Человек-легенда» неожиданно про Шостаковича. Ну, как-то мы в результате редакционного консенсуса по Зуму пришли на ряд коллегии к выводу, что сейчас интересно было бы написать про Шостаковича. Я, кстати, думаю, что если уж искать какой-то день победы, потому что его нельзя отпраздновать 9 Мая надо праздновать 9 августа, потому что это день Ленинградской премьеры Ленинградской симфонии, когда город, который под бомбежками, под обстрелами, полуразрушен, вымирающий от голода, музыкантам собрали, кого из фронта отозвали, кого из госпиталя подняли, откормили, хоть как-то, чтобы могли стоять. А садиться они не могли, потому что уже не встанут потом, когда нужно, да? стоя отыгрывали эту часовую огромную симфонию. Вот тогда э, стало ясно, кто победил. Задолго до 9 мая, 9 августа 42 года, была одержана Великая Победа. И вот я думал применительно к Шестаковичу. Ведь Шестакович прекрасно понимал, как Сталин его использовал, и вообще понимал, как его использовали здесь. Он не был лоялен к этой власти, я склонен верить Соломону Волкову, да и вообще, то, что я склонен верить Пятой симфонии. Но, тем не менее, Шостакович понимал, что эта власть и, более того, эта политическая система являются условием и существования такой аудитории, как у него и существование его самого. То есть, ну, он в других условиях просто не возник бы. Он к Ленину относился, кстати, с благоговением. Он хотел посвятить какую-нибудь работу его памяти. Он э, к социализму сталинского образца относился с ужасом, а относительно Ленина у него были, возможно, некие не шестидесятнические даже, а я бы сказал, разночинские иллюзии. Но дело не в этом. Дело в том, что он, как Пушкин, понимал политическое устройство России. Это вот такой вечный конфликт Гранита и болото. Но другой эта система быть не может. Это болото будет порождать свои фантомы. Этот гранит будет его давить. Из их взаимодействия будут получаться гениальные музыканты, потрясающие женщины, великие люди, удивительные подвиги. Ну, в общем, вот такая причудливая среда такой морок на этом болоте возникший. Но, во-первых, именно на эту среду будут с восторгом и надеждой смотреть все остальные люди мира. Во-вторых, именно она, как некий улавливающий тупик, будет в конце концов э- останавливать любое зло, вбирать его в себя, заманивать его и губить. И оно будет все дальше в нее заходя, все глубже в нее ввязать. Поэтому разговоры о том, что у нас здесь смешались черный и белый, они не смешались, они образовали вот такую уникальную, в мире больше нигде невиданную среду, в которой есть враждующие представители интеллигенции, но есть 90%, ну, есть 5% с каждого края радикалов, и есть 90% абсолютно инертного населения, это не глубинный народ. Это просто нормальный народ, потому что термин глубины он какой-то очень опускающий, понимаете, все, опускать в глубину. Это и есть настоящий народ, который способен на невероятные злодейство на нечеловеческие подвиги, на появление гениального искусства. Вообще Бог создал Россию, чтобы в этой чашке Петри вырастить великую культуру. До какого-то момента она здесь вырастала вырастало из этих противоречий, ну, как Достоевский, как все эти вечные пары варягов и хазар, когда великую культуру на новом витке делают раскаявшийся варяг, раскаившийся хазар, раскаившийся патриот-государственник и такой же раскаившийся улинодумец, передумавший, условно говоря, э, Толстой и Достоевский. И вот... Э, из взаимодействия всех этих волшебных факторов рождается нечеловеческая культура. Почему Шостакович это терпел, и более того, почему он это считал неизбежным? Ну, уехать, он мог бы, наверное, уехать, но как-то ему, во-первых, не хотелось уезжать, во-вторых, он Понимал, что его аудитория здесь, и эта аудитория его понимала, он для нее написал «Пятую симфонию», которую, вот про которую Пастернак так замечательно сказал, ну гений же, да? Все сказал и ничего ему за это не было. Шостакович научился писать такие траурные марши, чтобы они выглядели как марш энтузиастов, понимаете? Вот великая амбивалентность музыки. И поэтому э, говорить о каком-то каком неправильном устройстве этой системы, понимаете, систему уже надо судить по ее продукту. Главный ее продукт – это ее наука, ее искусство и способность как в ловушку, как в улавливающий тупик, заманивают большинство чужих утопий, которые здесь гибнут, рассасываются, останавливаются и так далее. Наверное, вот с точки зрения мирового гомеостазиса, Россия за этим очень нужна. А другая Россия немыслима, потому что если осушить болото, его фауна вымрет. Как можно сформулировать основные принципы приема рок-поэзии? Дима никогда не брался. Это как бы не моя задача. У Алексея Дедурова об этом написано очень много, и о резкости, и о наглядности, о музыкальности, о рефренах, о метафорах. Как вы относитесь к Дню Радио? С благоговением. Всегда вспоминают цитату из Ильфа «Радио есть, а счастья нет». «Как можно объяснить читательский успех рассказов Тэфи и слова Зощенко, что Тэфи владеет тайной смеющихся слов?» Ну, язык Тэфи, конечно, замечательный. Всегда в нем присутствует такой иронический издвиг, действительно широкое вторжение разговорной лексики в патетическую. Ну, она вообще мастерски стилями играет. Понимаете, мне лучшим рассказом Тэфи кажутся «Тонкие письма». Не самым человечным, но самым смешным. Или городок. Тейфи, она умеет как-то, понимаете, снять пафос на и снять цинизм со Она очень милосердная, вот этим объясняется ее спирт, тем, что она очень здоровая невзирая на все свои обсессии. Можно ли сказать, что «Отелю погибшего альпиниста» высокая пародия на Агату Кристи? Безусловно, но не только. Это вообще пародия на всю фантастику, и при этом она насыщена невероятно глубоким гуманистическим смыслом. И в ней есть страшные такие прозрения. Вот эта сцена, когда... Шагает эта женщина, неся на плечах инопланетянина, робот. Это, это Потом у них это аукнулось в страшной финальной сцене бессильных. Вообще вот этот бессильный, везущий сильного, это такая, такой у них устойчивый босховский образ, генезис которого мне не ясен. Как вы относитесь к Паланику и Бойцовскому клубу? Бойцовский клуб – очень удачные вещи, и колыбельные удачные вещи, и В целом, Паланик, мне кажется, довольно однообразен. Но он настоящий писатель, кто бы спорил. А... Вот два вопроса, которые волшебным образом соседствуют и еще раз демонстрируют расположение опилок в поле. Люблю Твин Пикс, но абсолютно не поняла третьего сезона, какую загадку Линч там загадал. Понимаете, есть совершенно рациональная версия, очень сложная, выстраивающая как-то объясняющая события третьего сезона. Мне это, начиная с шестой серии, мне любые объяснения, кажется, не нужны. Я просто смотрел, наслаждаясь вот таким пиром фантастики, визуальности, ну, как в свое время Инлайн Empire, понимаете, внутренняя империя, для меня это... Такое средоточие лучших приемов фантастического кинематографа, потрясающий набор открытий, и меня совершенно не занимает. А что, собственно, все эти люди хотят сказать, и чего ради они мельтешат, это чистая логика поэзии. Я это воспринимаю как поэзию. Может быть, кто-то действительно видит в этом особенный высокий смысл. Вот тут же рядом вопрос: постепенный сдвиг ТНП в сторону отхода от адекватности, от реальности, схож ли он в сегодняшней ситуации в жизни? В чем-то главном он безусловно схож. Но понимаете, вот какая штука, Сереж. Это не отход линчи от реальности, это отход реальности от паттернов, уже здесь упомянутых. Ведь все, что нам кажется чудом и фантастикой, это просто не совпадение с готовыми сценариями развития. Толеп, безусловно, прав в одном. С задним числом история всегда логична. Вот я, например, прекрасно вижу, что история все оборачивает себе на пользу. Вот человек попробовал историю переломить. Гомеостазис общественный, гомеостазис истории, он долгое время удерживался благодаря войнам. Только наметится прогресс, э, бац, война, и люди кидаются в топку этой новой войны. Наросло гениальное поколение, Первая мировая война. Наросло снова гениальное поколение, его бац, в топку войны еще более ужасный. Другого объяснения, по-моему, мировые войны XX века не имеют. Потом выросло сейчас вот гениальное поколение, в очередной раз я с ними недавно на даче пообщался в условиях полной изоляции с диаметром полтора метра. Но э, я вообще сейчас большую часть времени провожу на даче, э, куда ко мне периодически ездят в гости мои студенты. Это На на случай, если кто-то мне что-то присылает, на даче не очень хорошо с интернетом, я сижу там в беседке и пишу роман и стараюсь, чтобы меня никто особо не видел и особо не трогал, вот. И там пообщавшись лишний раз с этими ребятами, я понял, сейчас мировая война невозможна и их в эту топку не бросит. Но и дьявол нашел другой выход. Война стала невозможной из-за термояда, из-за термоядного оружия или как там оно называется, а из-за водородной бомбы, а вот появился коронавирус. Значит, теперь вопрос заключается в том, чтобы как-то и коронавирус обернуть на благо, ну, ну скажем, обеспечить медицинский прорыв. Но как это получится, пока не ясно. Я просто вижу, что гомеостазия с гомеостатическими разданиями, Делает все возможное, чтобы подбросить человечеству глобальные испытания. Война стала невозможна, Но мы возьмем вот с этой стороны. Не, не возьмется с этой стороны. Но мы подбросим идеологическую катастрофу. Дьявол-то не спит. понимаете? Не спит враг рода человечества. Поэтому э, все больше и больше зависит сегодня вот от тех волшебных молодых людей, про которых я все время говорю. А главное, что вот мне кажется самым важным, эта эпидемия, ну, вот если так рассмотреть ситуацию, как гомеостазис борется за свою жизнь, это просто очень логично. Понимаете? Ну, не хочет мир, чтобы люди построили рай на земле. И поэтому закрываются границы, начинаются конспирологические версии, это все китайцы, нет, это все пиндосы. Вот как-то не хочет Господь, вернее, Господь-то хочет, но ему очень сильно мешают. Наша задача ему – помогать. Почему персонажи Олега Борисова сегодня увольнений не будет на войне, как на войне, Проект на дорогах, всегда похожи и всегда погибают первыми? Почему же он сегодня увольнений не будет, он совсем не погибает? Это такая очень изящная попытка Андрея Тарковского снять русскую плату за страх. Как правильно интерпретировать эту роль? Такие чувства, что сегодня воля не будет, капитан должен был погиб. Нет, почему? Совершенно не должен. Как раз у меня такое ощущение, что Олег Борисов как раз играет вот этого человека на переломе, играет человека очень твердых убеждений, негибких, в ситуации когда рушится его мир. Это его роль в «Слуге», это его роль в таком замечательном фильме по тому же Лавренёву «Рассказ о большой вещи», и это его роль в «Параде планет». Такой стойкий оловянный солдатик, попавший в мир, где нет больше места оловянным солдатикам, где солдатики пластмассовые. Почему, интересно, Мышкин Лев Николаевич? Знаете, очень многие... Нельзя ли это расшифровать как мышление? Остроумная очень идея, я думаю, нет. Ну, Лев Николаевич, я не думаю, что здесь какой-то привет Толстому. Тут, скорее, оксюморонность его облика, его личности. Лев Мышкин, мышиный лев. А Николаевич, не знаю, ну, в голову пришло. Нельзя ли лекцию про Густава Майоринка? Знаете, я не такой специалист в этой области. Я люблю Маринка, да. Голем ⁇ один из самых атмосферных русских романов. И уж, наверное, самый атмосферный пражский роман. Но как-то меня он как писатель не привлекал. Любимый писатель Хармса. Если уж на то пошло и Пируцу больше люблю. Не кажется ли вам, что Гулсорс несправедливо забыт? Да что вы, Саша? какое там? Там э, все студентки, все старшие школьницы продвинутые балдеют от РН, и все, значит, ненавидят Сомса, и все перечитают и перечитывают не только э, э, всякую там сагу о форсайтах, но и конец главы на которые, надо сказать, я их подсаживаю, потому что дезерт – это тот персонаж, о котором стоит спорить. «Цветок в пустыне» – это великий роман. Вот этот вот англичанин, который принял ислам, потому что отверг нерелевантные, неважные для него ценности. Ну что, это гениальный писатель, хотя он, ну, он очень многое угадал просто, мне кажется. В прошлом году я закончил школу, но до сих пор меня мучают школьные ужасы. То чувство неготовности к контролю, то само пребывание там. Я не любил, ненавидел школу. Как избавиться от ночных ужасов? Генрих, я посоветовал бы вам сходить в армию. После этого вам долго будет сниться она, хотя это, знаете, клин клином очень сомнительное дело. Да, школа – это плохо, но, видите... Борьба со снами навязчивыми – дело довольно простое. Надо в этих снах сделать что-то такое, что от вас требуется, и они перестанут повторяться. Просто отрефлексируйте эти сны. Мне в армии постоянно снился сон, что меня призывают в армию, и я просыпался от ужаса и с облегчением смотрел на сопящую роту вокруг, и понял, все, меня уже призвали, больше меня не призовут, слабо. хотя сны о том, что призывают, они подчас являются мне и сейчас, но уже это не мучительно, иронически. А мне кажется, вам просто надо понять не с психоаналитиком, а самому, что вы должны в этом с ней сделать. Понимаете, когда вы находитесь во сне, самое трудное – принять решение и что-то сделать. Какая-то часть сознания бодрствует всегда, я давно это понял, там, да, продираясь через эту черствую, неподвижную весну, что-то спит во мне, пока я бодрствую, бодрствует, пока я сплю. Вот на- надо в какой-то момент перестать спать, или, вернее, Бодрствующей частью сознания приказать себе какое-то действие. И когда вы это сделаете, ну, скажем, там уничтожить обидчика или там, ну преодолеете прокручивающуюся ситуацию, повторение ситуации всегда знак ее неразрешенности, неправильности. Мне очень нравится вот это объяснение Родинского, почему русская история повторяется: если вы не выучили урок, вас оставляют на второй год. Ваша задача в том, чтобы вам выучить урок. Мне кажется. Кстати, тут хороший вопрос. Думаете ли вы, что русский круг повторится в седьмой раз? Не, я не думаю. Я, как Янов, оптимист. Мне кажется, это последний раз. Знакомы ли вы с творчеством Ивана Костыря? Впервые слышу, теперь придется. По поводу того, что они хотят вас уничтожить, себя не могу отнести к любой из этих категорий. Еще победоносство сказал, что в России существует две партии. Партия порядка и партия беспорядка. Естественно, идеал партии порядка достижим только с прекращением беспорядка. Почему бы не поверить в лайт-версию, что некоторые они хотят уничтожить вас не физически, а только как класс, то есть перевоспитать из беспорядочных в порядочных. Видите ли, их представление о порядке Порядок это кладбищенское представление. Это, чтобы, это не чтобы был порядок, а чтобы было как они хотят. Вот в этом-то все и дело. Какой у них получается порядок, мы видим сейчас очень хорошо. Россия сейчас в хаосе, который держится на честном слове, вот от полного срывания в хаос удерживается на паутинной нити, на честном слове, на невыбитой до сих пор из некоторых профессионалов их профессиональной совести. Боюсь, что сейчас только профессиональная совесть нескольких э, сотен тысяч там, да, врачей, курьеров, милиционеров полицейских, водителей, журналистов, учителей военных. Вот на профессиональной совести нескольких десятков тысяч людей держится Россия. Какой порядок? О каком порядке вы говорите, когда сейчас хаос гораздо хуже, чем в 90-х? Какого порядка хотел победоносцев, который знаменитый вопрос свой задал э, Мережковскому? Мережковский просил всего-то разрешить религиозно-философские собрания. Тот говорит, да знаете ли вы, что такое Россия? Да это же ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек. Не все знают ответ Мережковского. А кто сделал ее этой ледяной пустыней? Кто больше вас? Добивался ее превращения, чтобы ее превратить в эту летяную пустыню с лихим человеком в центре. Это они все, это их порядок. Понимаете, какой там порядок? Что вы, Господи, помилуй, вот это презрение к закону, это отсутствие судов. Это война со всем миром и оголтелая проповедь войны. Ну что, простите, просто при Сталине, что ли, был порядок, да, о котором многие говорят, ну что ж такое-то, господи помилуй, когда уже мы, наконец, избавимся от этого представления? Очень хорошо, что вы высказались про паттерны. Я как раз сейчас читаю июнь. Вот... Ну, хорошее, очень хорошее письмо, хороший вопрос, спасибо. Но, может быть, все эти люди только для того, чтобы отковались герои? Есть такая версия, но, видите, немножко получается перерасход сил. И потом одни отковываются, опять же, грех себя цитирует, но было у меня сказано в одной поэме, где царит всегдашний, где царит норильский железный холод, где один и тот же железный молот, то дробит стекло, то плющит булат. Понимаете, вот это такая версия, так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Во-первых, стекло тоже нужно. Во-вторых, не всякий булат Акуджава выдержит то, что с ним делают этот тяжкий млад иногда плющит просто. И я не думаю, что надо отковывать героя. Героя надо растить, это другое. Очень может быть, что националисты нужны были для вас, а не вы для них. Они были средой, что у вас выросло, что клянусь, без них вам не выросло бы больше. Они мешали, они а отковывали. И вообще, вот тоже есть такая точка зрения, простите, за параллель, я не имел ее в виду, но что вот Шостакович не написал бы пятую симфонию, если бы не критика. Лезьма об этом санскую. Да, он бы, во-первых, тогда четвертую бы осуществил постановку, и она не лежала бы 30 лет в столе. А во-вторых, он бы эм, вообще был другим, гораздо более счастливым, более гармоничным композитором. Райские песни э, доносились бы из-под его пальцев на этом его верном Стейнвее. «Посмотрел генерал Дел Ровере: Спасибо. Да, я тоже думаю, что это великое кино абсолютно. Что же такого великого понял Артур Рембов в 20 лет? Артур Рембов понял, что писать стихи бессмысленно, вот и все. Не думаю, что это великое понимание. А это так получилось уж у него. Маяковский тоже это понял, но тут случилась революция. «Долгое время пытаюсь найти правильную модель поведения. У меня с родителем кардинально отличаются взгляды». «Ох, Господи, ну вот опять, пожалуйста, этот вопрос». Да? Родитель, будучи реально умным и достойным человеком, успешным, состоятельным, всегда говорит, Путин молодец, красавчик, чего вы все критикуете. Перспектив отношений для улучшения наших натянутых теперь и поверхностных отношений с родителями не вижу. А жаль, родные все-таки. Неужели нужно принять правила игры и не пытаться донести позицию? Еще раз говорю, позицию можно принять. Но ничего не поделаешь, приходится эту позицию... Скрывать, обходить, замалчивать. Я понимаю, что с какого-то момента это невозможно. Но тут надо понять, надо принять то, что как бы родитель нужен нам не для единомыслия. Родитель иногда нужен нам для понимания человеческой слабости, несовершенства. Вот а, черт, я не знаю, как об этом говорить, потому что. Вечно же, понимаете, напоришься на какое-то непонимание. Но а вот говорят иногда, как Бог попущает болезнь. Во-первых, не попущают. Он дал нам все необходимое для того, чтобы их лечить и с ним бороться. Мы не зрители, мы участники. Но возникают они, отчасти, даже не болезнь, ну, глупость иногда. Да? Почему зачем Богу дураки? Затем, чтобы вы их жалели и терпели, потому что дураки, они вызывают довольно сложные эмоции. Бывают злые, агрессивные дураки, страшные, которые, да, ничего не поделать. А бывают дураки, которые просто вот добрые, да, ничего не понимают. Это, наверное, для того, чтобы снисходительно как-то относиться к их заблуждениям. Понимаете, очень многие люди действительно не хотят видеть очевидного. Ну, перевоспитывать их, я думаю, бессмысленно, если они не хотят, но оставьте им их картину мира. Я боюсь, что главная правда истории, к которой мы постепенно приходим, заключается не в том, чтобы переделать всех на один лад и как бы начинуть настроить на один консонанс, на созвучие с одной струной. Видимо, главная задача человечества – это найти такую общественную систему, при которой одни не слишком мешали бы другим. И это только в России все так бинарно, а в другом мире уже и гораздо больше этих градаций, этих крайностей, этих удивительных вероятностей. Вообще, наверное, такие теоретики постмодернизма, которого, как я уверен, нет. Но в одном они правы, что мир уходит от бинарности – это Россия держится за них зубами, за паттерны уже упомянутые. А, в принципе, весь мир уходит даже от половой идентичности, потому что эта бинарность мешает больше остальных. Я уже знавал людей третьего пола, с ними очень трудно, но ну, интересно. А, слава богу, у нас не было интимных контактов. Я как-то... Ну, у меня вот было несколько студентов... Третьего пола студенток. Уход от бинарных оппозиций во всем мире происходит. Наверное, вот постепенно надо просто построить такое общество, при котором осуществилась бы самая главная адаптация растений, цветение в разные сроки, расслоение, чтобы люди как-то не мешали друг другу. Я с ужасом понял, когда вот стал уже буквально писать океан, когда роман из стадии придумывания перешел в стадию писания, я с ужасом понял, что роман-то, в общем, об этом. И даже, знаете, одновременно, как всегда бывает, а когда пишешь ведь книгу, это как лепится гнездо, происходят какие-то события, которые тут же встраиваются в этот сюжет. Мне позвонил человек, он назвал мой телефон, назвал обстоятельства нашей встречи, при которых я мой телефон дал, назвал нашего общего друга, который меня к нему привел. Но я вот на отрез этого человека не помнил. И обстоятельства встречи еще, и пьян я не был, я уже не пил к тому времени. Но просто он вообще ускользнул из моей памяти. Это было описано в выкче, тоже есть у меня такой роман, темная материя. Как это? Ну вот совершенно как вылетело из головы. Но я пришел к выводу, что, вероятно, мы действительно каких-то людей не воспринимаем. Когда появляется человек из Саммертона, это не то, чтобы его не было, но просто он принадлежит к тому слою человечества, который пока нашими радарами не воспринимаем. Людей гораздо больше. Это очень интересно построить сюжет про людей, собственно, про это стал строиться океан. Эти люди, они становятся видимы, когда они уже мертвы. А когда они живы, мы их не видим. И это счастье, что мы их не видим, потому что тогда мировые войны имели бы масштаб куда больше, куда более чудовищный. Понимаете, вот э, ощущение разных миров, помещающихся в одном, оно у меня все, так сказать, глубже. И я вот замечал, я писал уже тоже об этом много раз, что вот были женщины, с которыми у нас были такие отношения очень тесные, очень любовные. Потом мы расставались по разным причинам, и больше я их никогда не встречал, хотя мы виделись тысячу раз мы бывали в одних средах, но не сталкивались никогда. Это или Бог так хранит, или так это устроено. Э-э- люди живут в разных слоях. И вот построить такой слоёный пирог, при котором бы эти слои не пересекались и не конфликтовали, это и есть задача гармонического общества. Построить свою жизнь так, чтобы изолировать себя от этого. Ну, а в отношениях с родителями, как это может быть? Во-первых, я все таки за то, чтобы семьи встречались по выходным. Если это уж так получается, как ситуация с коронавирусом, но ну, надо какое-то частное пространство себе оставлять. Ну, у меня вообще принцип: я считаю, что родители должны отпускать детей в самостоятельную жизнь очень рано. Я долго и люто пытался контролировать жизнь своих детей. Пока не понял, что это и мне, и им доставляет сплошные неудобства. И приходится мириться с какими-то их выборами, планами, и вообще с тем, что это другие люди, как это не ужасно звучит. Ну, сейчас вот мне приходится писать там по разным причинам рефлексию на Сартовскую, ну, это побочное такое задание из журнала одного, на Сартовскую фразу «Ад – это другие». Ну да, ваты это другие, очень может быть, но чистилище это мы. Вот. Вот словами Решковского иствотворения дети ночи. Мы над бездную ступени, дети, мрак, солнца, ждем свет, увидим и как тени, мы в лучах его умрем. Как это понять? Андрей, это довольно распространенная э, теория, которая в это же время у Брюсова, вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном» это довольно точная рефлексия, довольно точное предчувствие будущее которого мы ждали придет но нас уничтожит это то что случилось с блоком он звал бурю которая уничтожит страшный мир и она убила все что было в этом мире дорого ему и так всегда бывает мы зовем гибель а в ней первым сгорает то что мы любили есть одно что в ней скончалось безвозвратно но русский бред поэма такая недописанная, по-моему, самое гениальное озарение Блока. Мы, э, да, приветствуем грядущих гунов, которые нас первыми же и уничтожат. Рефлексии всех, всех людей модерна, которые встречают новую эпоху. Э, господи, сколько же поразительных вопросов, которые я Просто физически не успеваю осветить. Как вам новые переводы перутся? Но ну, если речь идет о вот переводе этого романа «Казак Соловушка», то он совершенно блестящий. Я очень благодарю переводчика и издательство, которое мне прислали книжку, как «Перуциману» и «Перуцефилу». Я с упоением прочел. мастера страшного суда я в переводе другого Мандельштама, условно говоря, читал давно, а просто Казак Соловушка, блистательный перевод, спасибо большое. И книга, кстати, очень дорого стоит, очень приятно, что мне ее прислали в подарок. Вы говорили, что Ультиму Туля описывает высший мир, который является первичным по отношению к нашему. Юнг описывает в воспоминаниях, когда был при смерти, он очутился в том небесном мире, где все были королями, и его лечащий врач сказал, что отдаст за него жизнь. Юнг выздоровел, а доктор умер. Мог ли Набоков читать эти воспоминания? Или это просто архетип нашей культуры? Нет, это совсем не архетип. Но читал ли Набоков Юнга, я, честно говоря, затрудняюсь». Я думаю, что Набуков читал творимую легенду и читал ее очень внимательно. На вечера Сологуб ⁇ это плохой роман, но это роман значимый. Роман важный, который огромную волну подражаний породил, как всякая плохая литература. Плохой, но великий, это бывает. Сологуб вообще писатель, у которого со вкусом очень темно все обстояло но у которого были гениальные озарения, да? наверное, десятая часть его стихотворения. Действительно, это бесспорно и Нравится ли вам Берроус и Миссимо, стоит ли с ними знакомиться? браться? Но ну, вы сами своим псевдонимом, своим ником ответили на этот вопрос. «Мэйби, мэйби». Я абсолютно уверен, что Миссимо – это очень большой писатель, и переводы Акунина, еще тогда Чкартишвили, великолепные. Ну уж, во всяком случае, Золотой храм стоит прочесть при любых обстоятельствах. А насчет Бероуза у меня нет своего мнения, потому что мне он очень не нравится, но есть люди, которые говорят, что это шедевр. Наверное, надо. Почему Толстой так плохо распорядился с Соней, а Наташе выдают все козыри? Ну, потому что у Толстого такая ветхозаветная логика. Вот тебя я люблю, тебе все, а тебя не люблю, тебе ничего. Хотя это и новозаветная логика тоже. Соня же цитирует от Матфея, да? Когда говорит, что Соня пустоцует, у кого мало, у того отняться, отнимется, у кого много, там удастся. Это вообще логика жизни. Довольно жестокая, Надо быть большим, надо быть толстым, надо много переживать, хотеть, много из себя представлять, и тогда у тебя все будет новое. Соня правильная, Соня такая Гермиона. Я основал людей, которые говорили, что семейство Ростовых замучило добрую и несчастную Соню. Да подождите, может, у Сони все прекрасно сложится. Зачем я Николай Ростов? Николай Ростов – это, знаете, такой сомнительный подарок. Я думаю, что Соня просто… Вот случай перехода в другой слой. Она как бы перешла в другую среду. И, может быть, там она будет более счастлива. Очень трудно быть спутницей современницей, и соседкой Наташи. Это все равно, что быть современником гения. Это трудно именно потому, что а непонятно, как с этим гением жить, договариваться и э, как ему не совидовать, как с ним ладить. Э, ну, в мире Толстого Соня нет места. Но помимо Толстого есть мир писемского, мир Достоевского. В мире Достоевского вот Соня, кроткая Соня, прекрасно найдет себе место. Ну, теперь поговорим про крутку. Вообще, э, просьба поговорить о женских образах Достоевского, она интересна именно потому, что у Достоевского есть два основных типа женского образа. Э, они оба по-своему невыносимые, оба они как-то восходят к его женам, и, ну, во всяком случае, к его возлюбленным. И роковая женщина Настасья Филипповна – это, конечно, Полинария Шуслова, она же Полина в «Игроке», а она же грушенька с теми или иными поправками в Карамазовых. Женщина, безусловно, развратная, назовем вещи своими именами, рано развращенная, что грушенька, что Анастасия Филипповна, трагическая и э, гибнущая трагическая, потому что за будущие грушеньки я прям скажем не поручусь. Что касается второго типа, это тип святости, тип больной, болезненной девочки. Это не обязательно ниточка Незванова, не обязательно Лиза Хохлакова. Это скорее вот именно кроткая женщина, которая, ну, если угодно, это еще Екатерина Ивановна из Кромазовых. Митина жена которая своей чистотой и своей жертвой становится гораздо более страшным, тираном, которая способна затерроризировать любого. Тот тип Достоевского, который действует в кроткой, это очередное прирождение подпольного типа. Мужчина жестоко униженный, его выгнали из полка за отказ идти на дуэль. Конфликт здесь тот же, что и впоследствии, Угол в конце главы, человек отказывается умирать за убеждения, которых он не имеет, отказывается драться из-за предрассудков, которых у него нет. После этого он изгнан из полка, какое-то время нищенствует, все его презирают. Даже драться, на дуэли с ним невозможно. Там подонок этот, который соблазняет его жену. Он говорит: Только ради нее я мог бы вас вызвать, хотя вообще-то вы не дуэли способны. Дуэль вообще не для героев Достоевского. Они другого склада, они не аристократы. Это человек, который... Очень ценит деньги, как единственную абсолютную ценность. И заметьте, гениальность крутка еще и в том, что он все время говорит о деньгах и все оценивает в деньгах. Он э, не забывает ни единого раза, когда он пожертвовал какие-то деньги, помог кому-то деньгами, ей дал 2 рубля, и так далее. Э, для этого человека все предрассудки и ценности свелись к голой прагматике, а именно к деньгам, которые есть и олицетворение свободы, и силы. И достоинство рискнул бы я сказать, других мерил для него нет. Это именно подпольный тип. Но э, не, надо заметить, что главная отрада подпольного типа у Достоевского – унижать женщину. То есть унижать существо уже униженное, э, бессильное, бесправное и поставленное вдобавок в обстоятельства совершенно удушающей нищеты, как Катерина Ивановна, и в особенности, как Кроткая, которую он взял замуж облагодетельствовал. Ровно так же во второй части записки из подполье» герой мучает проститутку. Те разговоры, которые он с ней ведет, вот про младенца, который кусает грудь, про зубку, сентиментальные разговоры садиста, жуткие, более омерзительных страниц нет в русской литературе. И вот так же он мучает кроткую. Понимаете, ведь у подпольного человека есть одна задача – сломать, подчинить, вергнуть в состояние подпольности. Вот как учить Гнущева Генриха Мэнна а садизм изнанкой своей имеет жажду подчинения. И он сам, научившийся извлекать самый сладкий сок из унижения – он э, хочет, чтобы это унижение разделилось с ним она. Для него, возможно, одно наслаждение и в сексе, и в семье, и в дружбе, и во всем. Это ломать, унижать, ломать стержень. Вот про это кротко. Безусловно, герой абсолютно прав в том, что она сама для него самый страшный террор, потому что она чиста, потому что она добра, потому что она принципиальна. Он мучает ее, вот он ставит ей эту кровать отдельно, и он за ширмы ее поселяют, и он с ней не разговаривает, и это долгое мучительство, которое доводит ее до самоубийства, до страшного бунтарского самоубийства, до прыжка из окна с иконой в руках, которая так поразила Достоевского в газетной хронике. Это его поведение, оно безусловно в основе своей садистично, конечно, это не просто насилие, но это наслаждение насилием. Но ведь это месть ей за ее цельность и чистоту. Такие герои у Достоевского, всегда такие героинь должны уничтожать, должны мучить, потому что им, раздвоенным мучительно, всего невыносимая именно цельность. Понимаете? вот Надо сказать, что у Достоевского вообще есть к цельным людям какое-то недоверие, и потому Разумихин самый скучный его персонаж, а нужен ему внутренний раскол. И поэтому Раскольников – персонаж, который ему мил, и поэтому Ставрогин скорее вызывает у него, ну, ну, сочувствие, ну, сострадание. Потому что цельный человек, понимаете, это Верховенский, цельный бес, да? цельный человек – это Лужин. Цельный подонок со своим ц- целым кафтаном. Подчеркиваю слово целый здесь. Все целое, цельное, Достоевскому ненавистно. А, или, во всяком случае, ненавистным подпольной стране его души. И поэтому-то подпольный человек, встретившийся с этой 16-летней чистой девочкой, которая не умеет врать, которая вспыхивает от любого унижения. Он первым долгом своим полагает ее уничтожить, ее раздавить. Чистота Катерины Ивановны возбуждает ненависть в Грушеньки, возбуждает отвращение в мите. Для такого человека худший террор ⁇ это пребывание рядом с ним чего-то бесспорно чистого, чего-то человечного. Другое дело, что когда рядом с ним Грушенька или э, особенно Настасья Филипповна, которую Тоцкий в 14-летнем возрасте, по всей вероятности, растлил, вот с ними да, они расцветают. И вот такие женщины с надломом безумно привлекают. Привлекают и сексуальные, и главное, привлекают конечно его э, чисто по-человечески. Он видит такое же сломанное, такое же уничтоженное. И это для него как бы оправдание собственной жизни. Кстати, вот Лиза Хохлакова, она имеет все потенции превратиться со временем в такую же изломанную девочку, в такую же изломанную женщину. И некоторые, кстати, ее черты старательно культивировала в себе Черубина де Габриак, которая сама пролежала в неподвижности из-за костного туберкулеза несколько месяцев в детстве, а может и год. Вот это такая Лиза Хоклакова, осуществившаяся в Таланче, но она вместе с тем тоже любила такое садическое, всякие садические практики, ломала пальцы Гумилёва, там, ну, любила рассказывать ужасное про сестру. Мне кажется, что... Такое поведение некоторых роковых героинь Достоевского, оно ему мило именно потому, что оно как-то перекликается со страшными внутренними бурями человека подпольного. И напротив, вот когда эта чистая девочка в кроткой появляется рядом с ним, она его оскорбляет самим своим существом. Он ею любует, с одной стороны, конечно. Но с другой стороны он эм, ну, ну, как бы чувствует себя недостойным ее. и это самое страшное чувство он думал ее благодетельствовать, а на самом деле он унижен ею. Ну, это накладывается, конечно, на Эрос, на всякие сложности Эроса. Что здесь важно? Герой Кроткой, которого так потрясающе сильно в фильме сыграл Андрей Попов. Вот Савина, кстати, она на этом фильме начала курить. И мне она рассказывала, что это от бездарности режиссера, потому что когда режиссер начинал... Ими командовать, ей Попов говорил: да ты покури, забудь, пройдет. И как-то она успокаивалась. Но режиссер, я сейчас не вспомню, кто ее поставил, режиссер этого фильма отнюдь не кажется мне бездарным. И фильм мне кажется мне бездарным. Это вторая роль Савиной после дамы с собачкой в кино, и 62-й, что ли, год. И это неплохая картина. Там этого ростовщика с потрясающей силой играет Андрей Попов, вообще великий артист режиссер крупный. И вот интересно, что Андрей Попов сыграл здесь, прежде всего, в этом человеке, его главную черту ⁇ художественный талант. Потому что все оправдание подпольного человека и все его, так сказать, резюметтер ⁇ это именно художественный талант. Вот когда мы читаем внутренний монолог этого персонажа, фантастически записанный, мы замечаем его... Невероятную чуткость к деталям. И когда в финале он говорит, башмачки ее стоят у кровати, как будто ждут ее. Ну тут каменное сердце, понимаете, не расплачется. Это очень сильно сделано. Конечно, Достоевский, как правильно сказано у Нагибина в машинистке, он, конечно, мучитель душ человеческих. Но дело в том, что проходя через эти мучения, читатель Достоевского каким-то парадоксальным образом, Ну, я не скажу, что он учится терпимости там или выковывается во что-то, но он учится такой же приметливости. Вот этому художественному мучительному зрению, таланту двойного зрения. Тут сразу, значит, приходит... Полезный вопрос, а все таки кого из своих героинь Достоевский любит? У любовь к героиням, она носила разный характер. Он грушенько он любил, безусловно, как любил всю жизнь Аполлинарию Суслу. Но это скорее такое, у писателя ведь тоже бывает чувственное влечение к героиням. Это не та героиня, которую бы он любой ценой вожделил, нет. Это героиня, которую он с наслаждением описывает. А кроткая, мы не узнаем ни имени, ни толком судьбы. Мы внешностью, как у только огромные голубые глаза и остренький носик. И она вся такая узенькая, как лежит в гробу. Она бледненькая такая, да, среднего роста. Она довольно стертая. Вот грушеньку мы видим, потому что грушенька почти уродливая, еще немного, и ее полнота перейдет в толщину, в уродство. А положительный герой мы как бы не видим. Даже, я должен сказать, что Екатерину Ивановну мы видим по аналогии, по своим каким-то воспоминаниям. Этих ангелов Достоевский не вожделеет. Он их даже можно сказать, что и не любит. Они мучают его как мучает его вообще чистота. Был ли в Достоевском подпольный человек? Да был, конечно. В огромной степени он и писал, он и был агентом письма. Но э, он действительно скрижищет при виде ангела, как положено. Помните, Ходосевич говорил, а Брюсову полагалось да, вот Он скрижищет при виде ангела, как положено демону. Считаю ли я дневник писателя выдающимся художественным явлением? Да, безусловно. Я вообще должен сказать, что с моей точки зрения Достоевский, который иногда бывал слаб как художник, бывал, чего там говорить, и он неровен очень, как публицист он никогда сбоев не дает, Какую бы неверную, какую бы глубоко ложную, какую бы ненавистную ему самому иногда идею он не продвигал, Как бы субъективен он не был при этом, он всегда убедителен, ярок, смешон он умеет, в общем, филеэтонистом быть блистательным. Публицист он гениальный. И мне кажется, что, возвращаясь к жанру любимому, после эпохи, после времени, когда он писал дневник писателя, он-то и позволял себе сказать всю правду о себе ну а мы с вами продолжим говорить всю правду о времени о себе через неделю всех с наступающим днем победы до скорого пока.